0: Нельзя православным иметь церковь, но не иметь царя. Он символ тестостерона в стране. И в каком-то виде нам следовало бы в России монархию все-таки восстановить.
1: Вы себе представляете, что начнется?
0: Все это любой ценой. То есть, что называется, взять, поставить гадов стенки.
1: Половина, Половина России построена
0: на костях. Среди молодых людей, скажем, гораздо больше белых. Гораздо больше монархистов. По большому счету, русскому народу ты его не трогай, он
1: тебе э, э, сказать, вреда не, не принесет. На чем всегда
0: страшно обламывалась Россия?
1: Это не конструктивный путь. Он да, не, он не он меняет
0: взгляд. реального да. положения вещей. В итоге пришлось все это брать на себя лично Путину. На сегодняшний момент наше начале, оно с трудом вот разрывает эту пуповину ассоциации того, что вот да, вот мы живем в мире, там, где есть Константинопольский патриархат, вот эти вот люди с фонара, они кого-то представляют, что с ними нужно быть предельно аккуратными и так далее, но по сути это осознание, оно постепенно приходит, и оно будет приходить очень быстро. И что, по всей видимости, если, скажем, Варфоломей не сдаст назад, а сейчас не похоже, что он сдаст назад. И если, примет, была... например, в общение анафематствована Филарета Денисенко, но уже не Филарета, Михаила, соответственно, Денисенко, вот, а это что будет? Напомню еще раз, что Михаил Денисенко он не просто извержен из сана. Он анафиматствован русской православной церкви. Это значит, что он с нашей точки зрения не то, что ни митрополит, ни патриарх, ни епископ, ни священник, ни... он не миренин православный. Он вообще как бы, с есть нашей точки зрения, церкви, да. ну, как бы такой вещи, как раскрещивание в, в православии нет, и слава Богу, но тем не менее, то есть до тех пор, пока он не покаяется, да, он да. даже не миренин, да. он никто. И если фадар, скажем... Его в той или иной форме примет и скажем, они причастятся с ним из одной чаши, то по большому счету вот как что называется как э, вирус чумы его анафима перейдет и на Варфоломея и на его организацию, которая в этом случае уже перестанет быть православной по местной церкви точно так же, то есть он они вычеркнут себя из числа православных, а из этого будет, в свою очередь, следовать, что тогда другим православным по местным церквям придется определяться. Либо они с вот этими анафематствованными людьми, либо они действительно с православной церковью. Конечно, всего этого можно было не допускать. И я об этом тоже уже говорил и писал, что еще в 16-17 веке русской православной церкви нужно было четко ставить вопрос о своем первенстве в православном мире, придерживаясь того принципа, которого придерживались сами же греки в предшествующие века. В 1389 году патриарх Антоний Константинопольский писал нашему великому князю Василию Первому такой упрек, что нельзя православным иметь церковь, но не иметь царя. То есть, что что если вы поминаете православного патриарха, вы должны поминать и византийского императора тоже. Царь у византийцев в 1453 году кончился. У нас он был до 1917 года православный царь. То есть единственной православной империей, пребывание рядом с которой давало и статус первенствующий в православной церкви, было у патриарха Московского. И почему за... 16 век и 17-й особенно век, когда у нас уже был патриархат. Этот вопрос не решился, его только один раз там патриарх Никон пытался поставить, но он погрузился в эту нелепую разборку со стареобрядцами, и в итоге все это закончилось плачевно. То есть, как бы логически понятно, почему у нас это так произошло, но это была глубокая трагедия и ошибка. Потому что, конечно, русская церковь, как церковь действительно первенствующего, православного народа и православной державы, ну уж по крайней мере пока был царь, точно имела стопроцентное право на то, чтобы быть там и в первую, в диптихе и среди как, признанных православных церквей. И нам надо в итоге в своем как- каком-то пределе стремиться к этому положению. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что в каком-то виде нам следовало бы в России монархию все-таки восстановить.
1: о Вы вы себе представляете, что начнется? А что начнется? То есть, понимаете... Ну, то есть, либо это будет э, фальшивый царь. Ну, почему? Ну, ну, как в Сербии. Слушайте, туда вернули наследника престола. Я его видел. Ну,
0: Это 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 смешной человек, проживший в Америке. Я исхожу из концепции, которую я когда-то называл, назвал реставрацией будущего, что из того, что вам что-то когда-то поломали... Мы так не должны до до конца времен теперь сидеть с этим поломанным, что в какой-то момент нужно собраться, там, что называется, склеить или что-нибудь собрать новое и так далее, потому что все равно, скажем, в русском цивилизационном культурном коде вот этот вот участок, там, православное российское царство, оно никуда не денется. Он будет все равно существовать, пробиваться в таких вот подпольных формах, там, что он, кто-то будет там, не знаю, Путина называть царем, кто-то еще что-то измышлять. Нельзя
1: назвать, должна быть какая-то легитимизация этой персоны.
0: Совершенно верно. То есть я... А- вот не готов вдаваться в дискуссию, там, какие должны быть у русского царя полномочия правительственные. Да. Но что я точно знаю, это то, что у него должна быть, что называется, сакральная легитимность. Как бы вот. Но факт состоит в том, что ну, все-таки всегда в установлении там, при восстановлении монархии скажем у тех структур, которые ее восстанавливают, там, у, скажем, у национального лидера или у кого-то еще, скажем, как Франко восстанавливал монархию в Испании, он поставил себе цель: я восстановлю монархию. Дальше он посмотрел, как бы, на список потенциальных претендентов. Он посмотрел так: первый в очереди не подходит, второй в очереди не совсем подходит, такой кастинг в кино. Верите, в очереди. Вот Хуан Карлос, молодой, адекватный, ответственный, как бы будет хорошо исполнять обязанности, он стал королем. При том, что, скажем, отец Хуана Карлоса, который как бы имел все права на это, был очень обижен, и он сына не признавал королем. Но все-таки все, я думаю, сейчас согласятся, что там Хуан Карлос был королем, и как бы пока он не отрекся от престола, королем он был достаточно достойным для Испании. И, в общем-то, монархия остается единственным в нынешней, немножко сходящей с ума от всего этого либерализма Испании, адекватным институтом. То есть, есть всегда некоторое пространство выбора. В этом пространстве выбора вполне, я думаю, в итоге можно найти того человека, который сможет взять это бремя русской монархии и понести его дальше, и сможет, скажем, адекватно построить вот какую-то линию между представительские сакральными функциями русского царя и, скажем, тем политическим положением, которое требует, ну, все-таки у нас такой, что называется, ненаследственной, я бы сказал так, авторитарной власти, которая все равно, на какое, по крайней мере, на какое-то время в России останется вот таким вот базовым политическим сценарием, никуда нам от этого не деться. Она тоже будет воспроизводиться. Но это по сравнению с самим тем фактом, что в России будет все-таки нормальная православная монархия, это уже будут второстепенные подробности, которые однажды история в ту или иную сторону разрешит. А вот с нынешней ситуацией, когда мы изображаем из себя, что называется, западную там, республику, причем даже там, подражаем США как-то довольно нелепо, или Франции нынешней, то есть это все ну, настолько неестественной, неорганичной для России формы, что все это выливается в то, что нам приходится там, имитировать выборы... С заранее предрешенным результатом, имитировать какую-то политическую жизнь не того формата, которая идет в обществе действительности. То есть у нас дикая ситуация. У нас есть, с одной стороны, имитативная политическая повестка которые проходят через официальные государственные структуры и так далее. У нас есть действительная политическая повестка, где обсуждаются совершенно другие вещи, очень часто глубоко ценностные вещи. э, э, Но она происходит по каким-то довольно нелепым поводам, как в прошлом году разборки вокруг Матильды. То есть обсуждались очень важные вещи, но совершенно вне как бы серьезного политического поля и по довольно случайному поводу. Совершенно
1: верно. Более того, они еще показали, что отношение к последнему императору, оно очень э, полярное. И э, оно полярное не между действительно полярными представителями общества, а атомизироваться стали уже атомизированные частицы этого общества, и э, мне кажется, что мы опять как раз возвращаемся к тому, что все, включая имитационную среду, такую природу политических официальных политических процессов, которые происходят, это все наследие, э, либо у меня сейчас опровергнется наследие вот того самого неразрешенного конфликта между красными и белыми, а впоследствии между, там, не знаю, шестидесятниками или там этими, как их вот, которые бабы гапротив, значит, и старыми коммунистами. И мы сейчас ведь что имеем? У нас же общество в подавляющем своем большинстве. Кто телек-то смотрит? Две трети. населения страны потребляют новости из телевизора. Дальше начинают разбираться, кто, кто эти две трети. Выясняется, что а, ведь и пенсионная реформа тоже не, не, не просто так сделана. Но у нас просто дофига вот этих вот, вот это две трети пожилого населения, которые собой представляют диссидентов вот этих вот постсоветских и старых коммунистов. И они до сих пор ну,
0: между собой никак не могут ни, Лени, ни Ленина поделить, ни, ни царя. Ну, совершенно верно. Потому что, скажем, когда мы смотрим на социологию обнаруживается, что среди молодых людей, скажем, гораздо больше белых, гораздо больше монархистов. Если, скажем, с левым уклоном, то, например, как ни странно, там гораздо больше троцкистов, чем с, э, сталинистов. Но это понятно почему, потому что... Ну, там это, протест, конечно, там... Да, Это мировая левая повестка и так далее. То есть в этом смысле... Э, Ситуация, конечно, поколенчески очень сильно меняется, и нам очень важно, мне кажется, чтобы она сменилась в правильную сторону. Потому что почему? Какая скажем, сторона правильная? Своей, ну, с моей точки зрения. Да, да, да. То есть, грубо говоря, это все-таки сохранение России как там, великого, сильного, заботящегося о благе русского народа и государства, которого она никогда не была. А свою ну, историю. А, ну, я не соглашусь все-таки, да. скажем, Россия с, tor- с Ивана III и до Николая II там по большей части соответствовала этим характеристикам, хотя... Ой, слушай, можно...
1: там, по-моему, половина, половина России построена на костях, половина, так сказать, ah,
0: поднялась на... Ну, э, знаете, любое государство строится в той или иной степени на костях, но, Скажем, это сначала царство, потом империя дало там, русскому народу достаточно много. Вот. Скажем, в чем причина такой вот мощной сталинистской волны, которая началась в 2000-е годы? Потому что Сталин, он репрезентировал простые идеи, что называется. Держава, там, великодержавие, патриотизм он символ тестостерона в стране. И все это любой ценой. То есть, что называется, взять, поставить гадов к стенке, и у нас будет... Ну, там, скорее, не про стенку,
1: а про любой ценой построить да, Байкал-Амурскую да, да, да. магистраль, да. Беломор канал, да, по, поднять поство военность. Вопросы
0: не ставятся, но зато мы будем крутыми. Потом, конечно, когда во всем этом начинаешь копаться, выясняется э, на каждом конкретном пункте, что крутизна очень сильно преувеличена. Но люди хотели именно вот этого. То есть они хотели какой-то ассоциации сильной государственности И сильной государственности, которая еще, по крайней мере, в тосте, с бокалом в руке скажут за великий русский народ и так далее. Но это нормальное желание. При этом, скажем... э, на чем основана была советская агитация против того же Николая II? Она была внутренне очень противоречива. С одной стороны, якобы кровавый царский режим, с другой который другой стороны угнетал, с другой стороны, слабый. Они так до конца, ну, как бы у них были большие пропагандистские возможности, они могли тасовать эти Но они месяца. в разное время появились, да, да, эти да.
1: идеологемы, просто а, они в какой-то момент именно, оказались да. в одном учебнике вот.
0: истории. Так вот, и, соответственно, в этом смысле Человек, который хотел ассоциировать себя с сильной государственностью, он за 20 век не видел никакой другой точки привязки. Там Хрущев неадекватный, там, Ленин это, как бы, что называется, революционер-разрушитель. Там, царь, как как ему сказали э... э... в разных там книжках у Эдуарда Родзинского и так далее, опять же, слабый. Ну и плюс как бы к этой, как бы, в качестве аргумента слабости приводилось, что если бы не слабый, его бы, не значит, не свергли. Товарищ Сталин же никто не сверг. Правда, очень часто те же самые люди ухитрялись писать книжки серии убийств Сталина и Берия», там, и все в том же духе. Вообще-то такая
1: торговля история, она да. нуждается Но в отдельном. Но, в случае,
0: сейчас, сейчас а, вот это великодержавие любой ценой, оно начинает постепенно выходить из моды. Потому что мы пожили какое-то количество времени при таком, как бы, там, спокойном, а, не некровавом авторитарном режиме, и выясняется, что можно спокойно развиваться на протяжении достаточно большого отрезка истории, и даже достигать каких-то своих национальных целей, а все-таки там после 2014 года, после Крыма как-то все поняли, что мы что-то можем достичь-то. Вот, что как бы мы можем не только отступать, но и наступать, по крайней мере, какие-то контрнаступления делать и так далее, но при этом цена важна. То есть выясняется, что можно этого всего достичь, не там расстреливая каждого десятого.
1: Да, это, безусловно, для нас принципиально. И тогда
0: возникает вопрос, а слушайте, а может быть вот эта там та же самая царская власть, которая ухитрялась там построить трансип? там не на костях. Ну, то есть там, конечно, советская литература тоже любила там, их там приписывать какие-то жертвы, но все понятно, что это как бы же количество э, там, смертей при строительстве Транссива было несравнимо со стройками социализма. Что и главное достроить, потому что, например, трансполярную магистраль на костях, не на костях, убив огромное количество людей, строили, 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 но не построили потому что не не смогли решить несколько важных э, проблем на севере, не только вечную мерзлоту, но и мосты, и так далее. То есть в этом смысле, скажем, вот эта полурабовладельческая экономика, то есть это был парадокс же, что при не удалось создать индустриальную рабовладельческую экономику. Понимаете? Нигде, нигде в мире такого, конечно, не было. Что оказывается, что, может быть, та индустриальная экономика, которую создавали Витты и Столыпин, а, она была более органична, причем органично так, что она не рухнула бы вся в 90-е годы, потому что она бы стояла бы на прочных каких-то основаниях. И вот у людей начинает возникать вопрос, а может быть, то органическое развитие России, которое было оборвано в 17 году, оно бы нас привело бы к не, как минимум не к худшим показателям, чем сейчас, а может быть гораздо лучшим. Бы. Потому что мы бы не понесли бы чудовищных демографических потерь, потому что мы бы не вынуждены бы, как бы не оказались бы в ситуации, когда у нас половина как бы, творческого класса, а это не только поэты-писатели, которых кто-то может считать, что они не важны, а и это инженеры. Потому что, скажем, простой пример Почему, как бы, кто создал американский вертолет? Игорь Сикорский. Тот же человек, который для царя создавал самолеты, там, бомбардировщики или ямуромцы и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятное дело, что скорее всего... А, там, царская Россия при том же, например, при, при сохранении своего органического развития, там, вышло бы на создание вертолетов не как Советский Союз, уже подражая американцам, а значительно более ранее, Значительно было значительно раньше. И также абсолютно во всем. Я, когда я ругаюсь, скажем, время от времени, скажем, с представителями, сторонниками Красного проекта, они говорят, а что, вот Гагарина царь в космос запустил? Я говорю, слушайте, вообще-то да. Потому что, скажем, учитель Королева Сандер закончил петербургский политехнический. Нет, он закончил рижский политехнический, который фактически вот именно при Столыпине начали вот эти политехи превращать в такую как бы массовую кузницу инженерных кадров. Его первая работа Классный стартап. Да. Его первая работа Сандера по реактивному движению, по летательным аппаратам космическим были написаны «до революции». То есть эти люди начали работать над идеей космических полетов до революции. Циолковский он отнюдь не считался в царской России таким сумасшедшим дяденькой. То есть к нему тоже был огромный интерес. И понятное дело, что как только какие-то технологические условия начали возникать, а э, российская промышленность, военная, например, военно-техническая, она развивалась страшными темпами, скажем, в в годы той же Первой мировой войны. Потому что все любят вспоминать снарядный голод начала Первой мировой войны, а, который был у всех абсолютно стран. Черчилль в четырнадцатом относительно 14 года писал, что тогда было проблемой найти винтовок. Что называется, не было проблемой найти крейсер, но зато была проблема найти винтовку, винтовок и вооружить дивизию. Не то, не то, не то что снарядов и патронов. Однако к 2016 году, в том числе благодаря там, усилиями лично царя, этот снарядный голод был полностью преодолен Там винтовочный голод, патронный голод был полностью преодолен, потому что ну, с чудовищной просто скоростью развивалась эта военная индустрия. То есть, понимаете, с одной стороны вот эти мощные инженерные кадры, с другой стороны вот эта мощная индустрия, то есть понятное дело, что и и с третьей стороны сумасшедшие дяденьки, которые мечтают о том, что мы полетим куда-то в космическое пространство. То есть это именно сумма факторов, ну, единственное, что можно было бы себе представить, это, как бы, космическую гонку между Россией и Германией. Скажем, где-нибудь в 30-е, в 40-е годы россии Россия, и Германия Там Российская империя, и Германская империя Ведут между собой Вторую, вторую мировую уже в космосе Да, да. да но не, не вторую мировую как, как раз там интересный вопрос Была ли бы вторая мировая Это уж точно не была бы такая, как при Гитлере Но факт в том, что они бы Космическую гонку вели бы они При отстающих американцах Которые, конечно, у них масса денег У них огромные экономические возможности, но у них не хватает инженерных Интеллектуального
1: потенциала, да.
0: Да, то есть американцы в этом случае вообще были бы не в игре, бы просто. То есть в этом смысле, когда мне задают э, лунная трасса, лунную трассу опять же рассчитал выпускник Петербургского политеха Шаргей, который был вынужден весь советский период, потому что он был белым офицером, скрываться под фамилией Кондратюк. Вот, а, Опять же, первый его подсчет Относится к шестнадцатому году То есть еще Еще царь-батюшка сидел В ставке в Могилеве Командовал армией А русский человек уже рассчитал Ту лун, лунную трассу Слушайте,
1: а вам не кажется, что То, что вы сейчас Рассказываете о Вот этом рубеже окончания э, конца одной страны И насаждение другой, и вот это почти подбитое на на взлете птица. Что вот этот взлет мы видим сейчас, только я не понимаю, он имитированный или, или настоящий? Потому что, смотрите, там школьники Олимпиады выигрывают, а, а в, и, и идет создание наукоградов опять, а, значит, а, приветствуются всякие инициативы, а, предложения и так далее. Научные, научные кадры, на них возникает запрос у государства. Да? Наконец-то государство стало говорить, зачем нам столько юристов-экономистов, дайте нам уже нормальных людей, которые умеют работать. Даже наша с вами
0: беседа, как вы сказали, при поддержке фонда президентских грантов. В частности, да. А, вот
1: я не, 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 не по тому ли сценарию решил Путин продолжить вот,
0: смотрите, возрождение государства? И вот именно поэтому являюсь, что называется, жестким охранителем-консерватором. И постоянно из каждого выступления в выступление, повторяю формулу, сейчас главное Россию не трясти. Потому что мы находимся в уникальном периоде, вот там, в том самом периоде, о котором Столыпин говорил, что дайте 20 лет, и вы не узнаете России. Что вот, грубо говоря, у нас вот появились... Вот эти почти что 20 лет, и действительно Россию постепенно становится не узнать. Скажем, этим летом мы с женой поехали путешествовать по северу, там, от Вологды мимо Онежского озера и дальше на север до Кими, на Соловки. Мы все это время ехали по идеальным новеньким с иголочки дорогам. Но, говорят, люди-то голодают. Нет, подождите. По, них, по ним там совершенно не видно, что они голодают. Вот, По крайней мере, тех людей, которые мы видели, и они будут меньше голодать после того, как увеличится степень транспортной связанности. Понимаете, новые дороги то, чего России всегда очень серьезно не хватало, и особенно, конечно, вот в этом северном регионе тоже не хватало. Вот Потом назад возвращались в по этой новейшей трассе Москва-Петербург М11. А в какой-то момент она закончилась, она еще не достроена в районе Тверской области. Но я думаю, что ее достроят все-таки в ближайшее время. Но в районе Тверской области вынесла на обычные трассы немедленно пробки. Наш, нас немедленно Яндекс отправил чем-то. Через проселок с э, ямами, затопленными водой, у нас пробило колесо, мы с трудом оттуда выбрали. То есть мы ощутили вот эту грань двух реальностей, двух эпох. С одной стороны только что построены новые трассы, где еще даже заправок нету. С другой стороны, вот этот вот мир, в котором мы жили еще недавно, хотя даже вот в этом мире мы проезжали, там какой-то монастырь восстанавливается. То есть у них дороги там нету, они вот при этом строят монастырь в таком ну, византийском стиле храмы, эти какие-то там турбазы и так далее. То есть, понимаете, происходит, вот на чем всегда страшно обламывалась Россия что вот всякие там процессы экономические, развитие цивилизации, культуры, общества, чего угодно, это все равно накопление. Это накопление, скажем, материальных ресурсов, это накопление духовных ценностей, накопление идей, накопление традиций. Потому что, скажем, любая научная школа — это традиция. Это учитель-ученик, учитель-ученик, учитель-ученик. Там многие, скажем, научные династии преемственности. можно Англичане, кажется, в какой-то момент подсчитали, что всех современных математиков можно возвести примерно к пяти математикам 16-17 веков. То есть у них кто-то учился, и вот сейчас вот эти традиции размножились. Вот. И вот Россия всегда упирается в прерывание этих циклов накоплений. Там вот шел один цикл, 1917 год, все рушится, все разваливается, и значительная часть, скажем, интеллектуальных кадров изгнана, там значительная часть заводов там встает, э- э- разрушается, там людей, которые их создали, тоже не- нету, там значительная часть, скажем, де- деревень вымирает просто в ходе этих голодовок, то есть все заново. Делайте фактически все заново.
1: Давайте говорить на чистоту. И в 2017 году, и в конце 80-х на самом да. деле, а не э, э, первые годы 90-х, власть создавала все возможные поводы для претензий к ней. А что сейчас мы видим? Потому что, когда вы говорите, лучше бы Россию не, не шатать, да, ну так. Но мы сегодня получаем удивительную историю там из Приморья, когда да, э, 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 да бог с ними, с э, 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 демократическими ценностями, но какой-то вот, вот это, что называется, человеческий закон нарушает же нельзя. Будь. Но пообещал, пацан сказал, пацан сделал, пообещали людям выборы, тогда чем выборы, либо не обещаете им выборы, потому что завтра они выйдут и на Вилы, поднимут любого, потом они, конечно, очень... Будут вот, очень
0: настроены. Смотрите, а здесь есть две как бы правды. Правда первая, что действительно властям не нужно быть как бы дебилами, не нужно э, подобных ситуаций создавать, провоцировать и так далее. Правда вторая. Гражданское самосознание состоит все-таки именно в том, что, оказавшись в подобных ситуациях, что называется, не брать топор и не крушить все вокруг себя. А мне кажется, вот очень важно, чтобы мы постепенно выставили такую вот систему оценок, при которой, ну, если, скажем, чтобы мы сможем все-таки нормально и адекватно, достаточно бережно об обращаться с властью из политической системой не только тогда, когда она всех сажает, убивает и так далее. Что мы не должны считать критерием нормальности то, что вот они вот всех поубивали и так, и так далее. Но это половина правды. Вторая половина правды, конечно, состоит в том, что б- быть дебилом и оскорблять а, а, людей власть придержащей не должны. Потому что когда... Извините, я знаю, как работает наша политическая система. Я знаю, сколько в ней есть возможностей и опций для подкручивания разных настроек. И когда ты полтретьего ночи, когда ты уже проигрываешь все возможные выборы, когда уже всем очевидно, что ты проиграл, ты начинаешь срочно в последний момент крутить вентили, и там к утру ты на первом месте, ну, это такой уровень неадекватности при котором, да, это может действительно спровоцировать. Только, то есть здесь, э, если мы устраним обе эти неадекватности одновременно, неадекватность власти и неадекватность общества, то вот мы какое-то количество времени этого подъема еще проживем.
1: Для этого нужно заставить их разговаривать между собой. Знаете... э... Потому что мне кажется, что давно нет полноценного диалога. Знаете, он все время разбивается в то, что одни говорят, эти ничего не понимают, а другие говорят, они нас не понимают. В результате, в отсутствии этого полноценного диалога, неформального, опять же, имитированного, о, о чем мы говорили уже, да?
0: А здесь, еще, здесь еще очень важно, конечно, вот, все-таки какой-то контроль э, и развитие нормальной коммуникационной среды. Потому что, к сожалению, 19-20-й, начало 21 век диалогом между властью и обществом занимается всегда одна инстанция, так называемая интеллигенция. Это по большей части собрание, откровенно говоря, истеричек, истеричек, которые не ассоциируют на самом деле себя внутренне с Россией. То есть очень мало у нас в, в истории, к сожалению, было консервативной патриотической интеллигенции. И как, бы, как раз консервативная патриотическая, ее часть, по большей части была не очень крикливая и не, как бы, не слишком... Э, она стала... была такой, задумчивой, да. да. И фактически она занимается... Вот эта посредническая среда, она занимается тем, что и как бы общество, как большинство народа, и власть между собой стравливает, либо, ну, просто вызывает себе ненависть к себе, потому что, скажем, ну, сейчас какой самый простой, например, для ситуации, для власти решить ситуацию в Примоле? устроить митинг Навального в Москве, типа, воры, и жулики воры верните голоса, отдайте их там, кандидату от КПРФ и так далее. Вот после этого значительная часть людей, которые сейчас возмущены этой ситуацией, которым очень оскорбительно, вот действительно, вот это откровенное подкручивание и фальсификация, они подумают, так, вот, Навальный... Значит, это, что называется, они хотят вообще все развалить, значит, пусть будет лучше, как будет. То есть это, грубо говоря, сейчас вот это, еще особенно после, после 2014 года, когда вот эта среда, она четко себя обозначила в качестве, ну, фактически, агентуры иностранного государства, точнее, скажем так, агентура иностранного недогосударства, она является прям столпом стабильности, потому что чуть-что не так, показываешь вот на этих, и говорит, вы хотите, чтобы вот эти были, и все, действительно, аргумент. Это нет. не
1: конструктивный путь. Он да, не, он не меняет реального абсолютно. положения вещей. Нам, да. Самое разумное, что могла бы сделать власть в этих обстоятельствах, это признать победу э, и свое поражение в этих выборах. И начать серьезно задумываться о том, что позиции сдаются. Ведь это же же первое из Как относиться к к, к этим ситуациям? Как к ну, просорному региону, либо как звоночку о том, что завтра еще, еще там, не, ну, не знаю, 35 знаете, таких смотрите, же будет.
0: Может быть, может быть будет, может быть не будет. Факт состоит в том, что ну, было естественно, что будет определенное. Но это же было поток, протестное голосование. Да, что после пенсионной реформы будет определенный поток протестных голосований.
1: Может... Там еще от качества губернатора зависит. Да, ведь все да, эти да. в Рио, что Орлова в, да. э, во Владимирской области, что забыл как этого в, в Приморье, они все не набрали, ведь не, не, не все в Рио не набрали, а вот эти два таких вопиющих еще у нас там что-то хакаси, да? да. А, я просто был и там, и там, и я вот недавно совершенно вернулся из Владимира, и а, я слышу, что люди говорят. Они же, правда, им было все равно за кого голосовать. Только бы не этих. Yeah. Потому что они yeah. их достали... Чем знаете, yeah. чем достали? Орлов достала концертами, хамством, показухой, грубой такой вот, знаете, такой вот тошнотный. Она сама себе испортила все, потому что, по большому счету, русскому народу, ты его не трогай, он тебе
0: так сказать, вреда не принесет. Я полностью согласен, потому что, скажем, в этом смысле можно посмотреть там на ситуацию в Москве или в Подмосковье, сколько всех претензий, особенно если вы интернет, к Собянину, сколько претензий к Воробьеву и так далее. Но при этом люди живут на местах, а вот это самое свое, как похорошело, многие тоже видят. То есть они узнают, что плохо из интернета, и что вот как-то стало понормальней с улиц, и они... Идут, ну, и скажем так, по крайней мере, они не противодействуют как бы, комфортному для власти сценарию выборов. И если здесь людей довело, довели до степени, что они готовы противодействовать этому комфортному для власти сценарию, значит, совсем уже достало. Значит, эта схема не работает. И сейчас, в связи с вот, как бы, тем, что... Такой, Вот мы говорили о недопустимости социальных дефолтов. Общего социального дефолта не дошло, но частный социальный дефолт определенной модели социального государства, который многие считали, что Путин будет обеспечивать его всем. Но на который все надеялись и к которому все привыкли, хотя бы своих мечтах. Пришлось этот дефолт объявить. В общем, я даже понимаю как бы логику и причину, почему его пришлось объявить. Но я... Ну, почему это нельзя было сделать нормально, а не таким вот, как бы, достаточно жуликоватым способом, с бегающими глазами, как у нас правительство все лето это делало, так что потом в итоге пришлось все это брать на себя лично Путину, то есть, опять же, жертвовать своей харизмой для закрывания абсолютно частной, существенной, но частной политической дыры. Сейчас еще, еще-нибудь будут хотеть, чтобы он такой, таким же образом жертвовал своей харизмой для того, чтобы заткнуть там частную проблему несостоявшегося или состоявшегося там губернатора а, в Приморье или где-нибудь еще. Вот. То есть а, в, этой ситуации, в этой ситуации, конечно, ну... Очень важно, чтобы государство, чтобы, было, чтобы наша власть ну, осознавала страну, в которой она живет. То есть она сейчас верит, ну, во-первых, она как бы верит в то, что объективное положение дел в целом достаточно хорошее, но оно правда хорошее. Но, грубо говоря, из этого не следует, что... Люди не сорвутся в какой-то момент, даже. Это самое главное. Дело
1: положения. в том, что к хорошему человек привыкает быстро. Совершенно верно. И, и, ну либо ему постоянно нужно напоминать, что почувствуй разницу, что тоже чревато. Либо нужно все-таки в этом хорошем удерживаться, не
0: не, не сходить на хамство. Смотрите, здесь еще важные вещи относительно хорошего и плохого. Вот наша концепция, определенная концепция политической легитимности путинской строилась не как в 90-е. Вот основной лозунг – не как в 90-е. Проблема в том, что, скажем, у меня через 5 лет уже будут голосовать дети, мои дети, которые не то, что никогда не жили в 90-е, не очень интересуются даже. Они уже и в 2000-е это жили, не в сознательном возрасте, там, в 2005 год и так далее. То есть у нас уже сейчас голосуют дети, которые родились при Путине. Все, вот они вот уже, это, они уже значимые сегменты. их избиратель. плохое совершенно, да. то, Вы... что для них плохое, для нас это... Просто фантастически круто. Совершенно верно. И вы им не скажете, что никак в 90-е, потому что того конкретного экзистенциального ужаса, когда тебе нечем будет завтра позавтракать, как как пережили мы, они уже просто не... Они не знают, что это было, как это было и так далее. То есть можно, конечно, там родители рассказывать, но это уже не то. Им... В опыте уже дают данные там. Это все становится уже пальцером. Смузи, iPhone а- и все в том же духе. Да, и сейчас, и
1: сейчас плохо, а- когда типа iPhone не менял несколько лет и уже Совершенно это катастрофическая ситуация. Так, Но, может быть, это неплохо, что они так размышляют, потому что, может быть, они как раз станут движком для более интенсивного развития государства, потому что запросы будут все-таки не не нашего уровня, дай пожрать, (связь) и и мы будем счастливы. А это
0: второй момент, что из-за того, что невозможно будет простраивать легитимность, что никак в 90-е, придется простраивать легитимность на чем-то другом, в частности на том, чтобы формулировать какие-то цели в будущем и их все-таки достигать. То есть э, нужно, придется говорить о том, что вот у нас сейчас нет этого и этого, и это плохо. И вот давайте мы за какой-то более-менее обозримый период, там, за за 5-7 лет, у нас это будет. То есть, когда в этом смысле, скажем, у нас хотят там строить дороги, там, э, строить мосты. То есть, вот скажем, Крымский мост это нормальный вариант построения новой легитимности. Что вот смотрите, мы не так давно пришли в Крым, вот там э, проехать возможности не было, там вот был только этот паром, вот вы сейчас уже приехали побыли сколько надо, уехали и так далее. То есть это вот люди ощущают, что вот конкретная перемена вот было так, стало так. И по-другому в условиях действительно некатастрофической стабильности, ну создавая, формировать легитимность будет невозможно. Я, на самом деле, в этом смысле очень боюсь, конечно, что наша власть, привыкшая к вот этой катастрофической модели легитимации, она просто не справится с этой ситуацией и сама уже начнет подсознательно хотеть катастрофы, потому что при катастрофе понятно, что делать. Что вот у нас была катастрофа, а вот мы теперь из нее выходим, и вот мы молодцы, потому что мы выходим из катастрофы. А как жить не в катастрофе, они еще не знают. Егор, спасибо вам большое. Спасибо.
1: Это было почти всегда неожиданно и интересно. И важно, что несколько таких проходных тем вам удалось так хорошо сформулировать, что они вдруг из обычно... Знаете, такой тест на... На способность человека смотреть иначе: либо он начнет э, тебе, так сказать, за, э, уже набившими оскомину э, смыслами бомбить тебя, либо вдруг он тебя поворачивает. Вот вы повернули сегодня несколько раз, э, включая кстати Донбаскую тему. Э, э, С интересной стороны, спасибо. я бы так сказал, да? Спасибо, э, спасибо вам. Спасибо Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, не забывайте. Спасибо и до встречи. Пока.